0: Bah, cest que moi, je prends du temps, mais j'ai des choses intéressantes.
1: <rire>
2: ok. Prends ça dans ta gueule. Bah, je suis dans la qualité, quoi.
1: Allez, assez de sensiblerie. Les affaires reprennent. Je les entends. Mieux, je les sens.
3: Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit
1: Bernard c'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
2: Allez c'est parti, soyez les bienvenus sur Séance Radio pour cet épisode 12 de fin de séance, votre podcast ciné qui débriefe à chaud et autour d'un verre les films à l'affiche et comme chaque semaine, nous sommes au Hurling Pub notre QG, notre cantina aujourd'hui d'ailleurs, puisque nous allons parler de Solo, le nouveau spin-off Star Wars Story consacré à la jeunesse du célèbre contrebandier qui n'en finit plus de déchaîner les passions depuis sa présentation à Cannes, on va y revenir, mais avant Laissez-moi vous présenter mes petits camarades de jeu Mes petits Ewoks que j'ai envie de caresser Oh merde oh,
1: mignon Merde <rire>
2: C'était
0: Pierre Delors de FunFootage.fr Salut Pierre, ça va Voilà, j'ai rien contre les Ewoks hein, Mais j'aurais préféré autre chose
2: que, que, que je te caresse autre chose
0: Bon. <rire> Arrêtons-nous là okay. tout de suite.
2: <rire> euh, et nous avons également ça, Ilan Fierol. Très loin quand même. Hein. Et Julien Munoz de Cinevibe.fr Ça va les amis Ça va ouais, Salut. Ah Julien est de retour les amis. Attention. Euh, attention. Planquez vos verres.
3: <rire> et vos femmes. Oh, putain, là.
2: Bon voilà, on est en pleine forme. Euh, on est dans le Faucon Millénium les amis. Est-ce que vous êtes
0: prêts à décoller Oh là là, on mais a plein d'effets spéciaux dans cette émission, hein. on s'y croirait quoi. Allez vitesse lumière, go
1: <laughs> bon cette mission c'est quoi
2: Quatrième film Star Wars, ou pour être plus précis, second spin-off depuis la relance de la franchise par Disney. Solo est donc enfin sur les écrans et on revient de loin puisqu'après une production chaotique qui a vu l'éviction des deux réalisateurs en cours de tournage, Phil Lord et Chris Miller, c'est finalement le vétéran Ron Howard, proche de la famille Kathleen Kennedy-George Lucas, qui a pris le relais pour mettre en boîte l'Origine Story de Han Solo, qui comme Rogue One, se situe entre la revanche des Sith et Un Nouvel Espoir, et dans laquelle nous y suivons donc le parcours du personnage incarné par Alden Arenreich depuis la planète Corellia où l'on y découvre pourquoi il se nomme Han Solo sa love story avec Kira, son engagement dans l'Empire sa rencontre avec Lando ou le faucon Millennium, etc. etc. Plein de choses sont abordées sur euh, donc, euh, son parcours. Quant à l'histoire, elle se résume à une trame narrative euh, assez simple hein, et claire puisqu'il est question de récupérer un hydrocarbure en compagnie de Tobias Beckett incarné par Woody Harrelson pour le, contre, pour le compte du hors la loi Driden Voss, incarné par Paul Bettany, boss du syndicat du crime Aurore écarlate Alors je disais en ouverture que vous étiez mes petits Ewoks, que j'avais envie de vous serrer dans mes bras, mais j'ai comme l'impression que ça va vite changer car mon petit doigt me dit que l'on ne sera pas tellement d'accord sur le film, en ce qui me concerne, je vais faire court, on va revenir en détail, euh, j'ai trouvé que pour le coup, tous les voyants étaient dans le rouge, et ben c'est une bonne surprise. Franchement, Solo pour moi est euh, sans doute le meilleur film Star Wars depuis la relance de la franchise par, euh, par Disney c'était pas gagné, mais voilà je, je trouve que c'est un space western vraiment engageant avec des scènes d'action qui sont assez galvanisantes et les acteurs principaux Alden Ehrenreich et Donald Glover qui incarnent donc Lando Calrissian pour moi sont vraiment excellents, ils ont pas besoin de, 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 de singer les acteurs originaux Harrison Ford et Billy Dee Williams, c'est parfaitement naturel j'ai pas grand chose à redire sur leur sur leur prestation, mais je vais laisser la place à mes petits camarades et je vais commencer par Pierre parce que toi je sais que tu es un fan mais hardcore de Star Wars donc j'aimerais bien avoir ce que ton avis s'il te plaît. Eh
0: ben je vais te le donner avec grand plaisir. Euh, en plus tu m'as payé une bière, c'est la moindre des choses. Euh, en fait. Je vais bon je vais être honnête à la base de la base euh, c'est pas du tout un film que j'appelais de mes vœux hein, parce que moi j'avais pas envie d'avoir l'histoire de la jeunesse de Han Solo, je m'en fous hein. enfin je veux dire j'ai pas envie d'avoir un film sur la jeunesse de Clint Eastwood dans le bon le truand pour savoir comment il est devenu un cowboy en enfin, fait son personnage me suffisait c'est sa mythologie son univers euh, moi j'avais lu les romans la jeunesse de Han Solo quand j'étais jeune tu vois quand j'étais au collège, je trouvais ça sympa, il y avait un côté Oliver Twist mais bon enfin et, euh, et en fait celui-là euh, je m'attendais à quelque chose de vraiment plus naze euh, moi j'avais trouvé Gohan c'était mais alors 20 ça n'avait aucun intérêt pour moi c'était nul, à... oui, <rire> nul à... bon, pas okay. mais... <rire> et, euh, et là c'est pas si mauvais il euh, y a quelques scènes qui sont tout à fait agréables euh, en fait surtout ce qui m'a fait tenir tout au long du film c'est l'acteur Alden Ehrenreich Ehrenreich hein. voilà. euh, je trouve qu'il est très bien euh, je trouve qu'il incarne très bien un Solo, euh, c'est pas exactement le même, mais ça le fait, il est un peu vaurien, il est charmeur, il a quelque chose en fait. Il est roublard Il est, il est roublard, et euh, il est un peu chenapant, ah, <rire> voilà Et euh, Renard chenapant, c'est une référence pour les Oui, le oui, bon, on, on a, a compris, compris les Merci et, euh, et en fait, lui, j'ai eu envie de m'intéresser à son personnage, il est cool et ça marche. Mais le film en lui-même, euh, même si certaines scènes sont agréables, globalement, ce que j'en ai ressenti, c'est un sentiment d'indifférence totale. Euh, je suis sorti de la salle et je me suis dit, bon, voilà, c'est fait, je, je l'ai vu, j'ai rien appris, ça m'a rien apporté de particulier. Euh, pff, tu vois, alors, effectivement, je trouve que globalement, la direction artistique des films Star Wars Disney est assez pourrie, je trouve que c'est très pauvre. Là, ça passe. Il y, y a quelques bons designs, il y a quelques trouvailles par-ci, par-là, comme ça, une fulgurance, un alien, un design de vaisseau assez sympa, mais c'est pas suffisant. T'as pas retrouvé cette ambiance de Star Wars? Evet. Pas, pas pas assez et euh, en fait ce qui m'a surtout gêné c'est que euh, on traverse moi j'ai traversé le film ben bah, un peu comme Han Solo sans embûches sans problème sans véritable euh... là, tu vas fort il a quand même des péripéties mais non hein, mais, mais si tu pure. veux enfin il faut trouver le faucon minium ah bah, il était juste là il cherche une nana pendant tout le film ah pardon elle était des limites dans la pièce d'à côté euh, il faut trouver Chewbacca ah oh, bah tiens il était là au hasard dans une cave on sait pas si fout là enfin euh, c'est c'est si tu veux il faut qu'il fasse une partie de cartes c'est limite euh, il joue sa vie et ben bah, il gagne sans problème et si tu veux on nous voit même pas en fait Han Solo est censé avoir appris à piloter dans l'Empire on voit pas ça mais c'est déjà le meilleur des pilotes et tout le monde le répète pendant tout le film ah mais t'es vraiment le meilleur toi mais qu'est-ce que t'es fort et, euh, et ben je, je trouve que ça désamorce complètement la dramaturgie et il y a même des incohérences, tu vois. Je sais que vous vous foutez de moi à chaque fois que je sors ce genre de truc, mais cette <rire> fameuse. Spoiler, hein. Cette Attention. scène du train, euh, mais je veux dire, mais on est dans Star Wars, les voitures volent. Enfin, euh, je veux dire, et là, on nous met un train avec des roues. <rire> mais pourquoi pas avoir un truc comme. Pu... Non, mais, mais je veux dire, c'est comme si la Banque de France transportait son or avec oh. des calèches, avec des chevaux, tu non, vois. Mais pourquoi Pourquoi bon Mais quel est le problème avec ce train, sincèrement Mais c'est parce que pour moi, c'est juste des gratuités de design. Si tu veux, on nous sort en plus encore un nouveau type de Stormtroopers. Alors, je sais pas ce que c'est, c'est la brigade du train de l'Empire, les Train Troopers. On les voit une seconde. À chaque fois qu'on va dans une nouvelle planète, d'ailleurs, il y a un nouveau type de troopers, on le voit une minute, on passe de planète en planète. D'ailleurs, je vous mets au défi de me sortir le moindre nom d'une des planètes. Tu vois, mmh. On traverse le film comme ça, et puis évidemment, la planète du désert, c'est encore un truc un peu arabisant, comme était Tatooine, comme était Jedha dans Rogue One, comme était Jakku dans l'épisode 7. Il y a encore un syndicat du crime au tout début du film sur Corellia, et ben bah, c'est une espèce de grosse limace comme était Jabba. Quand on retourne à l'holojeu dans le Faucon, et ben bah, on fait exactement la même partie. Et il y a quelque chose qui résume bien mon sentiment, moi, j'ai, par exemple, je trouvais que le personnage de Lando était assez mauvais. Enfin, pas mauvais, mais très, très basique. C'est, je pense qu'ils ont abordé le film. C'est un film un peu en surface. Et Lando, c'est ça. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'était Lando? C'était un charmeur un peu cool et avec... qui portait une cape. Ils ont retenu ça du personnage. Et quand on voit euh, la chambre de Lando, il bah n'y a que des capes. <rire> c'est le gimmick. C'est euh, marrant quand même. Je trouve, que, bah, bah, je trouve que ça résume assez bien le film. C'est en surface. Il y a des moments sympas, mais ça ne casse pas trois patins à un canard. Tu et... pas trouvé qu'il
2: y avait un peu de panache quand même dans ce film par bah, rapport à ce qu'on s'est tapé. Mais, euh... Un peu
0: plus que Rogue One. Toi, si le film, je le voyais à la télé, je pourrais éventuellement le regarder. Mais pff, pour moi, c'est un film qui n'apporte rien et qui n'a pas vraiment de raison d'être. Bon, ok. Très bien. Ça commence bien. Tu fais une ambiance.
1: <rire> Vas-y, bah, Voilà, fin de séance. Hein. <rire>
3: Non mais comme dit Pierre, euh, c'est qu'il y a un côté euh, insignifiant parce qu'en en fait j'ai pas eu l'impression de voir un vrai scénario une vraie histoire euh, de western, d'aventure moi j'ai plus l'impression d'avoir vu un cahier des charges dans lequel il fallait cocher toutes les cases ça veut dire que bon c'est un préquel donc, euh, Han Solo rencontre Chewie Han Solo a son pistolet Han Solo euh, pilote pour la première fois le Falcon Millennium et on en, on en vient à une telle aberration Mais ça on sait
2: depuis le départ Oui,
3: on en vient euh, qu'on explique jusqu'à l'origine du nom de Han Solo mmh. Et c'est terrible Et moi c'est là où j'ai complètement décroché du film Et c'est -ce <rire> <et rire> <Mais non. rire> au bout des dix Attends. premières minutes
0: Dans, Spa, dans Star ouais. Wars Ça veut dire que l'espagnol existe parce qu'il faut trouver le nom de Han Solo et dire, alors comment on dit seul Ah bah Solo, ouais, vois, voilà. Oui. Attends, il faut bien que tu fasses une LV2 dans la galaxie. <rire> ah, ça doit être ça, bien sûr, évidemment. En plus, on avait tous envie de savoir d'où vient le nom Han Solo. C'est
2: ce tellement important, important à savoir. Han Solo a fait
0: euh, Wookiee LV2, d'ailleurs. Oui, il, il le parle très bien. <rire> vrai, on ne sait pas comment il l'apprend, d'ailleurs. Et
3: euh, tu parlais de... Est-ce qu'on ne retrouve pas cette, euh, cette, ce sentiment Star Wars bah non, parce qu'en fait, euh, j'ai plus l'impression de voir euh, Disney qui me vend Star Wars Star Wars comme un parc d'attraction plutôt que le Star Wars mythologique que j'ai adoré et je prendrai juste un exemple c'est euh, donc c'est pas loin de, de c'est pendant la scène où on explique l'origine du nom de Han Solo où il y a un spot publicitaire pour euh, rejoindre l'armée de l'empire et où on entend la musique de John Williams la marche impériale oui. de, de manière intradégétique. en fait donc qui n'est, ce n'est pas la musique du film, c'est la musique à l'intérieur de l'histoire. Et donc, c'est pas organique pour toi Bah non, c'est pas organique parce que jamais on nous, jamais on nous a présenté la marche impériale comme étant faisant partie intégrante mmh. de l'univers. C'était pour illustrer oui, oui. le la menace mmh. euh, non, d que, que Dark Vador. Et là, je trouve que c'est la banalise et que ça, euh, voilà, c'est on a l'impression que euh, j'avais l'impression que cette scène, on était chez Star Tour, en fait, si on se balader dans le... On faisait la queue là pour... D'ailleurs, il y a des personnages qui font la queue oui. et on attend de, de, de rentrer dans l'attraction. Et au moment où on est dans l'attraction, bah, je trouve pas ça forcément folichon parce que... Folichon il y a, y a pas
2: <rire>
0: Décidément C'est qu'un bistouille <rire> Tu sais, sur l'affiche du film, il y aura entre guillemets pas folichon <rire> cinévaible.fr <rire> Okay.
2: Là, les,
1: les audiences dérapent c'est mort
2: allez vas-y Ilan en,
1: enchaîne bah écoute déjà j'en mis pas de ta position euh, Thomas parce que je te sens bien solo sur ce coup là ouais ouais je suis dans les cordes là il va falloir que je me défende mais euh, écoute moi contre toute attente euh, j'ai plutôt bien aimé le film et attendons voilà, ça c'est le twist de fin de séance vendu <rire> c'est que j'ai plutôt bien aimé le film euh, parce que bon vu, euh, vu à quel point il s'était fait assassiner vu toute la jeunesse du film etc je m'attendais vraiment à un désastre et en fait je trouve que le film tient plutôt la route alors il y a plein de défauts hein. il y a des défauts au niveau de la narration il y a un troisième acte qui aurait dû arriver bien plus tôt il y a des personnages qui sont qui sont pas bien creusés enfin il y a des tas de choses il y a des maladresses enfin tout ce qu'on veut c'est vraiment pas un film parfait mais, euh, mais je l'ai trouvé plutôt bien exécuté dans ces dans ses poursuites spatiales mm -hmm. il y a une, une évasion euh, spatiale au bord du Faucon Millennium que je trouve vachement bien faite bah ouais, et ça malgré la photo qui est dégueulasse euh, Bradford Young euh,
3: et puis le montage qui est pas terrible hein, excusez-moi mais... bah, bon, moi je parce
1: que tu parles, tu parles de montage, on n'arrêtait pas de parler de durée sur les Star Wars. Et moi, c'est un des premiers Star Wars nouvelle génération où j'ai pas senti le temps spécialement passé. J'ai pas vraiment senti de longueur ou de ventre mou. Il, il, il y a des choses à dégraisser. Ça aurait gagné à être un peu plus raccourci. Moi, j'ai bien senti les 2h18. Hein, euh, moi, je trouve que c'est assez mais efficace. Mais ouais, mais moi, j'ai trouvé, trouvé ça assez, assez efficace. Mais l'autre chose, si tu veux, c'est à partir du moment où Disney a, dé, a décidé de banaliser Star Wars en en sortant un par an, voire deux parents, comme, comme ils sont en train de le faire avec Marvel, j'ai décidé de ne plus fantasmer mm. sur, ce que, sur ce que peut être les Star Wars comme étant euh, rattachés à ceux de, de mon enfance, et juste aller voir comme, euh, comme, des, comme des divertissements, et moi je l'ai vu comme une espèce de western spatial, avec, euh, comme je dit tout euh, à l'heure, plein de défauts, plein de trucs qui vont pas mais, euh, mais Donald Glover en l'endocadrition, euh, il est très bon moi je trouve qu'il fonctionne, mm. mais mieux que, que l'acteur qui joue, qui joue solo qui est un bon acteur en soi qui, euh, qui, qui est plutôt crédible dans dans la peau de solo, mais à qui il manque ce petit truc de malice en plus, de roublardise qui, qui faisait tout le, charme de, tout le charme de solo donc euh, voilà c'est pas, pas un grand film, mais c'est vraiment pas le désastre annoncé par, par les critiques canoises et post, post projo. Ils étaient fatigués
2: par les soirées qu'est-ce que tu veux, on peut pas leur en vouloir, mais moi tu vois pour revenir au personnage Lando et, et Anne bah moi quand je mets en perspective Harrison Ford et Billy Dee Williams avec euh, ces deux jeunes acteurs
0: bah, je, pour moi c'est cohérent Landonis, hein, parce que le film prend la peine Je de préciser que son vrai nom
3: c'est Landonis. J'ai pas grand chose à dire, savoir, hein, au contraire. Parce qu'on avait besoin de le savoir aussi. Non, mais si tu veux,
1: concernant, euh, concernant le personnage principal qui joue solo, moi j'ai juste l'impression qu'ils ont, qu ont pris un beau gosse qui avait un regard un petit peu malicieux et qu'ils se sont dit voilà, tu lui mets la veste de, de, de solo, ça marche. Et ça n'enlève rien, c'est été d'acteur. Mais c'est juste. Qui manque un petit côté canaille. C'est un film qui, qui ne s'en canaille pas, assez qui est, sur, qui est sur des rails. Alors ça fonctionne en tant, en, tant que, en tant que divertissement, mais si on veut vraiment faire un film fidèle à l'esprit de, de, de ce qui a solo et du personnage, effectivement, il y, a, il y a des choses qui marchent pas. Mais pourquoi pas en tant que divertissement, mais en tant que Western
0: spatial. Il a même son canailler, de toute façon. C'est pour, pour, pour ça que je suis de, ici. Fallait hein. le dire. Non, moi j'ai un problème avec les méchants, parce que Star Wars c'est aussi un film qui existe par ses méchants, ses hein, méchants iconiques. Je trouve qu'il y a un vrai loupé. Alors là pour le coup, je pense que c'est la faute au la photo reshoot parce que le film a été retourné hein. Mais par exemple euh, quand il y a ce gros vaisseau du méchant Dryden Vos, euh, on voit une espèce de grand monolithe doré, et quand on rentre à l'intérieur c'est le luxe exubérant etc. Je me suis dit tiens j'ai jamais vu ça dans Star Wars, ça m'a interpellé, ça m'a intéressé. Puis ensuite on se rend compte que cette espèce de boss mafieux voyage avec sa cour, hein, tu vois, Donc je me suis dit ah mais là on va peut-être aller dans quelque chose de nouveau, une espèce de monarque décadent etc. Et en fait non, c'est juste Paul Bettany en costard avec trois cicatrices sur la tronche et, euh, et ça marche pas. Et il y a autre chose, c'est qu'ensuite que ça aurait pu marcher. Mais ça, bah, je pense que ça aurait pu marcher. Ça marche pas. Hein. Et, euh, et surtout, <rire> c'est un film qui multiplie les références à mort. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toutes les 5 minutes, il y a une référence à un truc. Euh, J'en ai relevé des dizaines et des dizaines, notamment aux séries animées Clone Wars et Rebels. Et euh, en suivant ce qu'avait fait Clone Wars et Rebels, il ramène un personnage mort. Je ne vais pas dire ce qui c'est, qu bien sûr, hein. mais il ressuscite un personnage euh, qui a disparu énormément oui. depuis longtemps. Qui est George un, un gros, <rire> qui est un gros coup de poignard <rire> à George Lucas, du genre euh, oui, d'accord, c'est ton film, en fait, on fait ce qu'on veut, on s'en fout. Euh, nous, on le ramène parce qu'on avait envie. Et, euh, et je pense que ça va. Déjà, je trouve que c'est une idée pourrie. Mais alors pour moi, c'était une des plus mauvaises décisions qui avait jamais été prise par l'univers étendu Star Wars. Et cette résurrection de personnage, moi, j'ai un ami qui a vu le film et qui m'a envoyé un message qui m'a dit mais attends, j'ai pas compris, ça se passe à quelle époque Il est pas ouais, censé être mort lui
3: et, euh, Mais quelle idée naze mais pourquoi avoir fait ça
0: Et ça arrive comme ça comme un cheveu
3: sur la soupe à la fin non, mais sérieux les mecs quoi. Non pour le fan de Star Wars qui euh, de base qui euh, ne voit que les films et qui ne joue pas aux jeux vidéo qui ne lit pas les bouquins machin Qui s'intéresse juste à la marque euh, C'est incompréhensible c'est un truc rajouté là euh, pour amener plus tard un personnage euh, donc le personnage d'Emilia Clark, qui euh, est totalement inconséquent parce que qu'il change d'avis comme de chemise qui change de camp euh, bon gré mal gré euh, façon Indiana Jones euh, euh, le personnage de Ryan Winston, euh, Ray, Winston. Euh, euh, Ray Winston, pardon, euh, qui pareil trahit Harrison Ford à chaque fois euh, euh, de manière totalement gratuite. Euh, là c'est la même chose. Et on a des personnages qui ne réagissent pas de manière naturelle, qui sont prisonniers dans des archétypes et ce qui fait que le, le, le scénario n'a jamais l'impression, j'ai jamais eu l'impression qu'il était vraiment naturel qu'il coulait de source ah, je, sûr, quand je quand suis même pas que... d'accord la relation
1: non. entre Emilia Clark et Han Solo je l'ai trouvé, trouvé assez touchante mais en même temps on n'arrête pas de parler d'inconséquence oui le film est totalement inconséquent mais en même temps c'est aussi cette espèce de légèreté moi, qui m'a qui, qui plu dans ce film et qui détonne avec cette espèce de gravité totalement artificielle ouais. qu'ils ont voulu ins un, ouais, 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 insérer dans les, autres, dans les autres Star Wars là à un moment donné on a quelque chose qui est qui, qui est léger, qui ne qui va, va pas faire de vagues et qui manque peut-être un peu d'ambition, je trouve. C'est peut-être ça qui lui fait défaut, justement. C'est cette inconséquence qui se traduit par un manque d'ambition. Mais en même temps, moi, ça pas... ne enfin, pas m'a pas gêné. Et au contraire, j'ai trouvé ça euh, salutaire, dans un sens. Et, et, et pardon,
2: mais... Euh, alors oui, c'est léger, oui, c'est divertissant, oui, ça, ça, ça vient rompre cette gravité euh, que, que, Disney, euh, que Disney a mis en place avec les nouveaux films. Mais quand même, merde. Le film est écrit par Laurence Kasdan, quand même, qui, qui, qui est l'auteur de, de l'Empire, du Retour du Jedi, et qui a toujours dit que, que, que Han Solo était son personnage favori. Moi, j'ai pas, pas la sensation de me faire blouser en, en, en bon, voyant bon, le film, film. Hein, sincèrement. Il hein, y a une trajectoire du personnage, il y a, y a une sincérité dans, dans, dans la démarche, dans la
3: proposition. Franchement, je vous, je vous trouve vraiment dur. Hein. Attends, le, le film a été réécrit à la va-vite. Moi, je trouve que ça sent rien dans le fait de tous ces personnages qu'on introduit et qui disparaissent au bout de 5 minutes. Non, mais d'accord, d'accord. Et c'est perpétuel dans le film. Hein. Ça va du, du début jusqu'à la fin, c'est comme ça. On a des personnages on, auxquels on ne peut pas s'attacher, qui, qui traversent le, leur. Enfin, je peux même pas dire le film. C'est juste leur, euh, la scène et qui après sont éjectés du scénario comme ça. Et on devrait s'émouvoir de leur disparition, euh, qu'elle soit tragique ou pas. Et, euh, et je trouve que ça ne marche pas. Et, euh, et ben, tu vois, par exemple. Quand et euh... je trouve qu'il y a un problème vraiment d'interaction entre. entre il y a un
2: personnage, notamment, il y a un alien dans le film qui accompagne Woody Harrelson et Tandy Newton. Qui, bon, euh, il lui arrive quelque chose. Et tu vois, j'ai pas eu besoin d'en savoir plus que lui parce que lui. Descends, on fait une minose. <rire> Après le futur. Il lui arrive quelque chose et ça m'a touché. Ça m'a touché. Et pourtant, je le connaissais pas plus que ça, ce personnage. Tu vois, je le connaissais depuis cinq minutes et
0: il lui arrive quelque chose et ça m'a touché. Ben, ou, ou, non mais oui, pourquoi pas. Moi, sur le personnage de Woody Harrelson, je trouve que la relation entre Han et un espèce de mentor... Hein est intéressante thématiquement d'ailleurs c'était plus ou moins ce qui se passait dans les anciens romans par contre moi j'ai eu un problème avec Woody Harrelson j'ai trop vu euh, Woody Harrelson moi j'ai pas cru à son personnage ouais. dans l'univers Star Wars c'est Woody Harrelson comme je le vois dans tous les films et ça ça m'a un peu dérangé et j'ai même des cheveux je serais même jusqu'à dire que c'était peut-être une, une erreur de casting tu vois ah ouais ah oh, Woody Harrelson ouais. j'ai trop j'ai moi j'ai j'adore Woody Harrelson mais j'ai trop senti euh, l'acteur pour tu croire, pas, pour croire pas, au personnage ouais. tu l'as pas senti se fondre dans le dans... pas du tout non pas du tout alors que le, le jeune acteur qui joue solo moi j'ai j'ai cru j'ai déjà vu dans d'autres films moi j'ai cru dur comme faire. Ok, euh, bon, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ouais, moi, j'ai personnellement, alors, toi, je sais que Thomas, t'as bien aimé la musique. Moi, je trouve que John la bande-son ouais. bande pour un Star Wars, le soundtrack est vraiment demi-teinte. Je retiens rien de spécial. Alors, Mais est-ce que Et tu retiens Jean la,
1: la, la bande-son de l'épisode 8, par exemple? Mais est-ce que tu retiens une bande-son même de, de John Williams depuis bah, l'épisode 7? Je retiens davantage alors, la bande-son de, 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 de solo que celle du, euh, de, de la trilogie, de la nouvelle trilogie. Bah,
2: tu vois, moi, je vais te, je vais te dire, euh, j'ai beau ne pas aimer euh, épisode 7, je retiens le thème de Ray. J'ai beau, beau ne pas aimer Rogue One, euh, j'apprécie énormément euh, la, la compo de, de Michael Giacchino. Bon, j'aime beaucoup solo. Oui, j'aime beaucoup solo. Et John Powell, euh, alors sa composition, euh, moi je la trouve. Euh, je trouve qu'elle elle, elle raconte quelque chose. Et en sortant de la séance, je me suis dit dans ma tête tiens, je la réécoute bien parce qu'il y a, Elle raconte quelque chose. Elle raconte une histoire. Et par exemple, alors je ne sais pas si c'est lui ou pas. Je ne pense pas que ce soit, euh, ce soit euh, une, une, une composition de, enfin, un thème de John Powell, pardon. Mais John Williams, je sais que John Williams signe deux thèmes dans le film. Et quand euh, Solo prend en main le faucon, bah, il se passe quelque chose. Pour moi, j'ai eu, eu un petit frisson. J'ai été
1: galvanisé par ce moment, par exemple. Puis Rien que la scène, scène d'introduction, juste avant que le titre solo s'affiche sur l'écran, c'est sombre, mais il n'y a pas besoin d'en dire plus. Il y, y a aussi cette sobriété dans le film qui... Ah, Julien fait l'amour. Qui, qui, ouais, qui, pas plus... de
3: sobriété. Hein, moi, ah, euh, Donc, là, écoute,
1: euh, euh,
3: soyons d'accord sur
1: le fait de ne pas être d'accord, ce sera pas la première
3: fois. <rire> pour changer.
2: Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les amis
3: Hein non, moi, je rajouterais. Qui veut euh... avoir le mot de la fin Allez Je vous le donne. Moi, non, je. Moi, je... Voilà, alors, le, le laisse pas... à Julien, donc, alors c'est comme ça que ça se
0: passe, hein. c'est ça. Mais un mouvement
3: ah, de bah avant, avant que je reparte. Euh, non. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, vraiment, le problème que j'ai avec ces, ces Star Wars, c'est que. Moi, j'ai pas l'impression de voir de Star Wars parce que ça me redonne pas le sentiment Star Wars. C'est. Euh... Et que moi, je retrouve de ce sentiment de, de Star Wars à travers d'autres films qui ont été décriés par la critique qui ont été vraiment mais défoncés et euh, moi j'évoque le cas de Jupiter Ascending qui est un film qui est problématique sur certains points mais quand je le vois j'ai 10 ans je, je retrouve mon âme d'enfant et dans les Star Wars je n'arrive même pas à m'émerveiller parce qu'il n'y a absolument rien puisqu'on ne m'offre rien de nouveau on est toujours dans le bien. Euh, je te montre ce que tu connais et je l'affadis. Je ne l'enrichis pas parce que Solo pour moi c'est pas un film qui enrichit la mythologie. C'est un film qui met juste des clôtures sur mon imaginaire. Et euh, et voilà et c'est moi je, je, je demande de la création, un peu de nouveauté, un peu de prise de risque. et ce que euh, le, les Star Wars euh, et son pied Disney n'offre absolument pas.
2: Mais alors, ok. Maintenant, ce que j'ai envie de te répondre, c'est qu'on oublie quand même que Star Wars s'adresse aussi à des gosses, d'accord euh, On est une génération qui a grandi avec euh, les films de Lucas. Il y a eu euh, la Prélogie, qui a été sans doute un marqueur aussi pour une génération. Ces nouveaux films seront aussi sans doute des marqueurs pour une nouvelle génération. Et quand je vois Solo, bah je me dis que moi si j'avais
0: si j'étais un gamin de 10 ans, j'aurais vraiment euh, pris mon pied devant ce film. Mais je, je suis d'accord là-dessus. Euh, bah, je pense que quand tu es enfant et que tu découvres Star Wars, il vaut mieux le découvrir à travers. Enfin, euh, quand tu découvres les Star Wars Disney, je veux dire. Je pense que solo, c'est le moins nocif. Non, <rire> mais tu du vois, tu hein, Il y a quelques bons moments et je pense que ça peut faire rêver un gamin. T'es un père, t'emmènes ton gosse, voir solo.
2: Bah, je pense quand même qu'il peut avoir des étoiles plein les yeux, tu vois, malgré tout, et que ça va peut-être euh, l'aider dans sa. C'est une porte d'entrée. Euh... Oui,
1: je pense. Je, je, je suis d'accord avec, euh, avec Julien sur le fait que l'alternative existe ailleurs. Maintenant, Star Wars, c'est plus le Star Wars de Disney, c'est effectivement Jupiter Ascending, on est tout à fait d'accord là-dessus moi aussi j'ai eu 10 ans quand j'ai regardé Jupiter Ascending mais justement peut-être que non, effectivement l'approche maintenant à avoir sur, sur les Star Wars actuels, c'est ne, euh, ne plus se raccrocher à ce, à ce souvenir d'enfance, à ouais, ce fantasme, et ne plus avoir de, trop d'attentes de, sur, euh, sur, euh, sur ce que peut évoquer Star Wars le, le côté proustien de, de, coup, de, de Star Wars c'est quand même un triste. peu
0: résigné hein. c est, c est je, je,
1: ouais. suis, je suis d'accord mais je pense que c'est enfin moi c'est comme ça que, que, que j'ai abordé le film à, à partir d'un moment parce que justement ça m'a permis de ne, trop, de ne pas être trop déçu bon voilà
0: oui Pierre vas-y tu voulais rajouter un truc euh, oui bien sûr j'ai toujours quelque chose à rajouter <rire> Non, je, je pense que non mais de toute façon on a dit ce qu'il fallait dire enfin on, on va peut-être embrayer sur euh, l'avenir de la franchise je, je, je vais juste terminer je pense que par contre le film aurait dû s'abstenir de vouloir euh, faire une petite référence au mouvement des Equal, euh, equal Rights euh, avec le, le, le droïde. Hein. voilà avec le droïde ça je trouvais ça un petit peu maladroit c'est vraiment lourd c'est hein. pas très bien amené c'est un petit peu lourd il y a une scène de, ré de révolte des droïdes assez rigolote mais pff, il fallait s'abstenir selon moi
1: ouais. Alors, concernant... Black droid by matters hein, je suis désolé <rire>
2: concernant euh, l'avenir euh, de Star Wars on va quand même rappeler que le casting euh, de Han Solo euh, ils, ont, ils ont signé je crois pour 2-3 films supplémentaires 3
0: hein. oui, films ouais. Ouais, ouais. il me ouais, semble ouais. trois films on va se taper Han Solo épisode 3 quoi de toute façon il y aura un
3: film avec Kira En plus le biais il a déjà tout fait Il a
0: déjà tout réussi en un film Tous ces grands exploits qu'on nous faisait miroiter dans les anciens Alors concernant l'avenir de Star Wars Oui
2: on a appris Que donc John Favreau allait Réaliser une série Star Wars pour la plateforme Disney Que Ryan Johnson allait piloter Une prochaine trilogie Qu'il y avait les créateurs de Game of Thrones aussi Qui étaient sur une série de films je crois Une seconde trilogie en plus Voilà alors James Mangold Manifestement on a appris aujourd'hui qu'il pourrait mettre en scène le, ré, le, le réalisateur de Logan le réalisateur de Logan pourrait mettre en scène le film euh, sur Boba Fett euh, qui était euh, euh, normalement euh, confié à Josh Trank mais qui a été viré euh, euh, peu de temps après l'annonce du rachat bref euh, et un film sur Obi-Wan aussi normalement un mais... film sur Obi-Wan également ouais euh, avec Ewan McGregor on verra l'avenir nous le dira il y a des chances hein, parce que moi j'ai mis sur Jim Cavizel. il fait très bien Jésus donc pourquoi pas Obi-Wan qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces annonces comment voyez-vous euh, l'avenir de Star Wars, les
0: amis. Bah, euh, moi, bon, euh, ça fait un petit moment que j'ai fait mon deuil. Hein. De toute façon, ça en fait, ça me fait de la peine de voir une nouvelle Star Wars. Donc, euh, effectivement, Solo n'était pas si pourri, mais bon, quand même, euh, si jamais un film, de toute façon, on peut pas y échapper, c'est comme ça. Si un film devait se faire sur Boba Fett, euh, ce sera certainement pas Joe Johnston, a priori, qui était le créateur de Boba Fett oui. hein, euh, à l'époque. Dommage. Euh, si c'était James Mangold, je trouve que c'est pas le choix le plus euh, inintéressant. Enfin, c'est quelqu'un qui a une mise en scène assez solide, je trouve, pourquoi pas. Mais euh, quelle sera sa liberté Est-ce qu'il va se pas faire, il va pas se faire virer en cours de route comme tout le monde Tu vois Enfin, je, je pense qu'on pourra pas y couper. On va être témoin de ce que va faire Disney avec la franchise et. Euh, a mon avis on est parti pour se taper des spin-offs pendant pas mal d'années. Hein. Moi je les sens euh, décliner encore de bah, euh, à Évidemment. Bob Iger. Bob
2: Iger, hein. le, le, le boss de Disney, a annoncé qu'ils avaient un plan sur 20 ans, je crois d'ailleurs. Moi j'ai une ah, théorie. Hein.
0: Voilà. J'ai une théorie, vous allez me dire si vous la partagez, mais moi je suis persuadé qu'à un moment on va se taper un Star Wars dans lequel il y aura un clin d'œil, hein, un, un Easter eggs sur l'univers des Guardians of the Galaxy. Un crossover de dingue Et ça se terminera Un jour Par même l'apparition D'un truc Je suis sûr qu'il y aura Des petits crossovers Discrétos Ils verront les réactions Du public Et ça se terminera Par même un truc
1: Tout est crossover
3: Star-Lord C'est le fils d'Anne Solo On le sait tous Julien. Moi si on voit Howard The Dogs La création De George Lucas, Enfin la création Il avait fait un film War The Dogs Produit un film Sur World The Dogs Qui apparaît dans Star Wars Moi je pense que La boucle sera bouclée Et là On pourra passer à autre chose
0: Il y a déjà Warwick Davis L'acteur de Star Wars, de Willow et, ouais. de, et du premier. et du, de Lee Walk euh, dans l'Autrondition. Il y a déjà Warwick et Wiz dans celui-là. Moi j'aurais bien un crossover Star Wars Willow, pourquoi pas alors, à ce moment-là avec des baguettes magiques Eval <rire> Killmer Et Killmer ah, Ça ce serait mon rêve <rire> Oh, ça ça serait grave. mortel <rire> Franchement, Bon bah voilà, si vous nous entendez, hein, disney et Mais attends, Willow était réalisé par Ron Howard ben, et bien, bien sûr ouais. Et ben, voilà. Et tout est connecté. C'était connecté, ouais. la boucle est bouclée. Bon. Euh, oui Julien, vas-y, je te sentais, euh, vas-y, vas-y, il est tout fébrile. là. Ah mais Julien, il peut pas s'empêcher de dire encore un truc. Euh, il veut le mot de hein. la fin, mais on va lui laisser. Ah ouais, mais j'étais pas là
3: la semaine dernière, donc euh, j'ai des trucs à rattraper. Cette frustration qu'il a gardée okay. en lui pendant des jours. Alors parlons de Deadpool 2. Oh. Non, ouais. <rire> déconne. Non mais euh, moi ce que je demande C'est euh, c'est surtout un peu plus de liberté Un peu plus de création ouais, quoi, de, de, de la prise de risque Et de m'amener des choses que je connais pas euh, Moi je sais pas si vous vous rappelez Mais il y avait un projet enfin Je sais pas si c'était vraiment concret Mais on parlait d'un film, d'un Star Wars réalisé par, par Zack Snyder Par Zack Snyder Qui euh, apparemment euh, lui voulait faire Les 7 Samouraïs version ouais, Jedi Ça c'était après, je bon. après le rachat hein, euh, Je que c'était 300 Jedi
2: Ça c'était un effet d'annonce après le rachat de film Je me rappelle plus exactement
0: il y avait un projet qui était un petit peu, qui a été évoqué plusieurs fois où c'était l'histoire d'un jedi après l'extermination des jedi qui se retrouve tout seul sur une planète et c'était un peu genre le samouraï sans maître, le Ronin, Avec des
3: personnages qui on ne connaissait pas du tout d'après les autres films ou même je pense des bouquins, séries. Avec
0: Gerald Butler qui crie. un gros Tatooine. Ça serait énorme.
3: Ouais, mais ça tu vois, moi je me suis dit à il peut y avoir une vraie proposition de cinéma, mais comme il pouvait pas faire ce qu'il voulait, il s'est barré.
2: Voilà. Bah oui, mais on sait, le, con, le contrat, il est, il est comme ça au départ. Ouais. Je crois
0: qu'on a passé beaucoup trop de temps sur ce film. Alors
1: juste, si, si je peux dire une connerie pour, euh, pour, pour citer, pour citer, pour citer un guignol. Pour citer Barthes, <rire> pour citer Barthes. C'est Barthes et moi, c'est l'association totalement improbable. Et euh, juste pour rebondir sur tout ce qu'on a dit sur des projets de, de, de séries télé, de, de films, etc. Bon. De toute façon, il y a un côté à partir du moment où il y a une sorte de teilorisation de, de Star Wars. Il y, a de, il y a de quoi se méfier maintenant savoir quelles vont être les ambitions de Disney en termes de, de séries télé est-ce qu'ils vont vouloir faire avec Star Wars leur Game of Thrones un truc épique histoire de bah, euh, bah, voilà de, de bien hein. concurrencer HBO euh, bah, Amazon euh, avec leur Seigneur des Anneaux je ah, parlais pas les pas pas. du grand public voilà. euh, perso ouais, regarde ce que fait euh, les ambitions d'Amazon avec le Seigneur des Anneaux pourquoi, pourquoi Disney n'aurait pas et même avec, euh, avec Star Wars surtout avec Star ah, Wars oui. Bah, oui. mais donc on peut avoir des tas de fantasmes comme on peut avoir un fantasme sur euh, le James M le Boba Fett par James Mangold qui est un réalisateur qui aime bien les icônes un peu cassées donc si ça marche à un moment donné il faudra qu'il qu accepte le côté obscur de ah, attention c'est encore une fois c'est pas confirmé c'est encore Alors encore... on enregistre le voilà. podcast en tout cas et puis c'est pas dit qu'il
3: reste jusqu'au bout Et
1: hein. c'est pas dit qu'il reste jusqu'au bout donc à ce moment là voilà. est-ce que Disney va rester jouer la sécurité comme il semble le faire tout le temps Elle est bien au-delà de leur, de leur ambition première qui était de donner leur chance à des jeunes pousses pour avoir un peu de sang neuf un regard nouveau sur. Sur, sur la trilogie où effectivement jouer, jouer le Star Wars de, de papier et faire dans, dans, dans la sécurité je pense que peut-être la télé est peut-être un, un siège un peu plus prometteur que, que le cinéma donc à voir
2: bon bah voilà, <rire> ce sera le mot de la fin Solo Star Wars Story c'est actuellement en salle, euh, n'hésitez pas à nous laisser tous vos commentaires sous le fichier du podcast sur Twitter on répond à tout, c'est promis Allez, fin de séance, épisode 12, c'est maintenant terminé. Rendez-vous sur séanceradio.fr et toutes les applis podcast. Euh, Pierre, à très bientôt sur fanfootage.fr. Bah
0: oui, bien sûr, moi je suis toujours là, hein, dès qu'on a besoin. <rire> à la rescousse. Ça me fait penser à Sam le pompier. Tu connais ça <rire> le pompier <rire> Oui, mais euh, pourquoi pas, j'ai regardé avec mon petit neveu.
2: <rire> Ilan et Julien, merci les amis. Merci à toi. On vous retrouve sur cinévibe.fr Tout à fait. N'hésitez pas à partager, commenter, euh, liker ce podcast. Sur a la... du bien quand même. Sur ouais. les réseaux sociaux. Hashtag fin de séance. On vous donne rendez-vous très vite, sans doute euh, pour Jurassic World 2, Fallen ouais, Kingdom. Un film avec
0: des lézards, hein. des gros que, lézards.
1: Que Julien n'a pas vu mais n'a pas aimé. Hein. Ouais, bah évidemment. Il bah, n'y a pas Steven Seagal.
0: Putain, c'est méchant ça. Il n'y a, a pas Kurt Russell dedans. Il y a pas de, il pas bouc d'oreille. Il y a pas de bouc d'oreille. A a Julien de les de films de à bouc, bouc d'oreille. Vas-y Julien.
3: Ne, ne les croyez pas, mais euh, <rire> ils disent <rire> que des, <rire> des conneries. <Mais> pour toi. <rire>
2: Bon, on vous fait de gros bisous et on vous dit à très vite. Salut les amis, ciao. Ciao. Nous
1: allons faire du bon travail ensemble. Yes. No. Ok.